0: Oké, okay, alweer de tweede thema zondag. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat als je dan zo'n tijd van de binnening hebt, dan heb je altijd een neiging van, oh man, dan sta ik dan weer. Je hebt wat voorbereid en sluit het al aan. En, nou ja, dat mag, uh, dan mogen ze erboven gaan regelen. Maar uh, ik, ik geloof wel dat, dat, dat God ons gewoon enorm uitdaagt om te gaan groeien. Om gewoon te groeien en vertrouwen op Hem ook. En uh, ik denk als we met dit thema bezig zijn van binnenste buiten. Uh, dat het met name de, de, de uitdaging is, is te groeien hier. En dat heeft gewoon zijn uitwerking naar buiten toe. Eigenlijk heel simpel gezegd, is het dat en niet anders. En uh, we zaten gisteren al even grapjes te maken. We kunnen natuurlijk heel veel thema's noemen, dit als binnenste buiten, maar je kan het ook nog achterstevoren doen of ondersteboven. Of, uh, dus we kunnen nog, sowieso nog twee jaar vooruit met dat soort dingen, misschien nog wel langer. Maar, uh. Uh, er zijn een aantal mensen die zijn ook met uh, Jacobus uh, uh, bezig. Ik weet niet, welke mensen zijn er met het boekje van Jacobus? Of over? Ja? Leef je geloof? Oh, het is er nog niet. Nee, maar dat is... Ja. Nou, dat andere boek van Jacobus is er al heel lang, hoor. Dus uh, dit... Dat... <laughs> maar uh, ik begrijp uh, wat je bedoelt. Uh, ik heb uh, als uh, titel... En dan ga ik kijken of ik het gaat doen vandaag. Ja. Of was jij dat, Johan? Nee, hè? <laughs> ja, Oké, okay. nou, super. Ik heb er vandaag boven gezet... Net doen alsof. Of niet doen alsof. Wat zou ik daarmee bedoelen? Met je open deur natuurlijk, hè? dat snap ik ook wel. Wat zou ik daarmee bedoelen? Heeft iemand een idee? Ja, wees authentiek. Ja, eigenlijk inderdaad, heel, om heel kort te gaan natuurlijk gewoon. Dat je geloof niet iets is wat je alleen maar met je mond beleidt, maar wat je ook omzet in daden. En wat gewoon zijn uitwerking heeft. Dus wat er van binnen leeft, ja, dat komt er toch wel uit. Dus dat is de binnenkant en de buitenkant. En uh, we weten vaak de buitenkant heel mooi op te poetsen en dan is die soms niet meer, komt hij soms niet meer overeen met de binnenkant. En dan gaat het wringen. En dat is misschien soms, wat we ervaren, is een soort, soort instabiliteit. Het maakt ons onzeker van, ja, wat geloof ik nou? En je hoort al die dingen om je heen inderdaad. En, en, en het kan ons onzeker maken. En ik geloof dat de Bijbel ons steeds weer uitdaagt om gewoon ergens voor te gaan staan. En, uh, en standvastig te zijn. Nou, als we Jacobus lezen, dan uh, is dat een, een hele, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk een hele bonte verzameling van allerlei uh, adviezen uh, en opmerkingen, en zo zal waarschijnlijk de preek van vanochtend ook zijn, denk ik. Een bonte verzameling van allerlei opmerkingen, nou adviezen misschien wat minder, maar ik wil ook jullie uitdagen om zelf ook gewoon even na te denken straks, en dat doen jullie sowieso wel, maar even concreet. Uh, ja, allereerst, nou wie was Jacobus? Nou, ik heb erbij gezet het broertje van Jezus, uh, halfbroer. Dus het is iemand die in diezelfde tijd gewricht als het ware ook opgegroeid is. En uh, wat ze zeggen is dat in het brief van Jakobus kom je heel veel dingen van het onderwijs van Jezus ook gewoon weer tegen. Uh, alleen het lijkt wel of Jacobus alles gewoon bij elkaar wil proppen... en zoveel mogelijk adviezen en opmerkingen in één, of eigenlijk in een paar bladzijden wil schrijven. En hij stuurt dit inderdaad aan, en dat staat hier aan de twaalf stammen... Uh, Jacobus was uiteindelijk een leider in de, in de, in de gemeente in Jeruzalem. En uh, had heel veel te maken juist met de, de Joodse invloeden, ook gewoon in de kerk. En dat is ook hierin wel terug te zien. En ik denk inderdaad dat Jacobus ook zoiets had van... Ja jongens, het gaat niet alleen maar wat de Joden veel deden. was zeg maar lipservice, lippendienst, bewijzen aan je geloof. Maar dat het ook zichtbaar moet zijn in je leven. En dat is eigenlijk denk ik waarom Jacobus daar zo'n enorme nadruk op legt. En dan wordt er wel eens gezegd... joh maar hoe zit het nou met genade? Want ja, het is toch niet alleen maar je werken. Nou, en dat vergelijken ze wel eens met Paulus. Paulus die veel meer de, de nadruk op genade legt. En dan is het tegelijkertijd zo dat er Paulus in de brief van Titus heel erg de nadruk op het zichtbare legt. Dus ook Paulus gaat daarin mee. Ook Paulus geeft dat heel duidelijk aan. Weet je? Het, is niet echt, het is niet alleen maar Jacobus, maar het is ook Paulus. Gewoon de praktische uitwerking. En uh, ja, ik, ik, ik las in de voorbereidingen, het wordt wel ook wel een protestbrief genoemd. Het is een beetje een aanklacht uh, tegen het met je mond gewoon maar zeggen van... ja, ik ben ook, in onze tijd, ja, ik ben ook christen. Of ik ben christelijk, moet je dan misschien eigenlijk wel zeggen. En wat, wat houdt dat dan in, hè, dat christen zijn? Nou, eigenlijk heel simpel samengevat. Dus daarna kun ik eigenlijk ook gewoon wel weer in huis gaan. Dat is uh, Deze brief gaat over praktisch christen zijn dat zich uit in goede werken versus een religie die alleen gebaseerd is... op een set van theologische standpunten en een soort intellectuele oefening. Tegelijkertijd is de brief van Jacobus ook een hele... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een hele intrigerende brief. Een brief die je laat kijken ook gewoon naar jezelf... En Jacobus moedigt ons aan om ook gewoon, en hij zegt dat ook letterlijk, hè, om in de spiegel te kijken. Nou, als ik ochtends de badkamer uitloop, dan denk ik wel eens van... Oh ja, ik heb niet eens gekeken hoe mijn haar zat. Nou hoeft dat ook niet, dus dat scheelt. En daar ben ik heel blij mee, want dat scheelt mij een hoop tijd. Ik heb het wel eens wat langer gehad, en dan liep ik altijd weer met gelde klieren en zo. En dat vond ik zo onhandig. Dan denk ik, nou, pst. was in de tropen makkelijk, maar dat is nog steeds makkelijk. Gewoon, ik wil mijn tijd er niet aan verdoen als het ware. En uh, ik heb het over mezelf hoor. Dus, uh... Jacobus die wil ons eigenlijk confronteren ook met de gebieden in ons leven, denk ik, waar we kwetsbaar zijn. Want Jacobus is zich ook bewust van het feit dat, we, dat er invloeden zijn en invloeden van buitenaf komen die ons innerlijk beïnvloeden. En daarom wil hij ook dat wij in die wet kijken, oh, hij loopt door of niet... Dat hoeft niet hoor. Oh ja, ik ben al een stap verder. Uh, in ieder geval, Jacobus die wil eigenlijk ook dat we in die spiegel kijken en ontdekken de, de gebieden waar we kwetsbaar zijn. Dat we die in kaart brengen, als het ware. Nou, dan willen we dat vanochtend ook gewoon wel eventjes doen. En uh, ik werd geraakt door een, een, een tekst van Paulus in 1 Korinthe. En 1 Korinthe 15, 34. Daar staat dan, komt tot bezinning. Paulus moedigt de Corinthiërs aan om tot bezinning te komen. Nou zaten die ook in een omgeving waar heel veel gebeurde. Waar heel veel invloeden waren van buitenaf. En, en dan zegt hij tot de gemeente daar... Dan zegt hij, kom tot bezinning zoals het u betaamt. Zo van, ik verwacht het eigenlijk gewoon wel van je dat je dat doet. En zondig niet langer. En sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Wauw, je zal maar zo'n brief krijgen. Stel dat Paulus hier zou staan en vanochtend zou zeggen... maar sommige van jullie die hebben gewoon geen enkele kennis van God. Wauw. En dat hij dan zegt, je moet je schamen. Maar eigenlijk is dat wat Jacobus ook wel een beetje doet. Die zegt inderdaad, van, mensen kijken in de spiegel... Van de, van de wet, van de ware, de wet die vrijheid geeft... en vervolgens vergeten we gewoon hoe we eruit zagen. Vergeten we gewoon... Datgene wat er in ons hart leeft. En we gaan gewoon op de oude voet verder. En ik denk dat Paulus dat ook in gedachten had toen hij dit schreef. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. En dat klinkt heel hard. En tegelijkertijd, als ik soms naar mezelf kijk, dan denk ik van: Nou, er zit soms ook wel een ken van waarheid in. Want waar is soms mijn vertrouwen? Als het tegenzit, als er moeite is. Waar is mijn vertrouwen als mijn dochter een kamer nodig heeft in Leiden? Die ze overigens nu heeft voor twee maanden. Dus dat is wel echt helemaal top. Waar is mijn vertrouwen als Marika al ruim twee jaar thuis zit in de ziektewet? En worstelt hè, met hoofdpijn, met allerlei lichamelijke dingen. Dus dan kunnen we nog wel even doorgaan. Waar, waar, waar is mijn geloof? En soms denk ik van, heer... Pff, er is soms maar zo weinig geloof. Soms geloof ik het wel. Maar dan op die andere manier. En dan gaan we kijken vanochtend... en dan gaan we er een beetje vlot doorheen. Ga ik dat proberen? Proberen. Uh, tien punten. En ik weet niet of we ze allemaal er doorheen kunnen jagen, zou ik zeggen. Maar uh, dat gaan we niet doen. We kijken wel hoe ver we komen... En als jullie het zat zijn, dan steek je gewoon je vinger op zich. nou, ik ben er klaar mee. Ik wil naar huis, ik wil aan de koffie. Ja? Zullen we dat afspreken? Ninkie heeft al zin in koffie. Ja. <laughs> eerste punt, we lopen eigenlijk gewoon Jacobus 1 een beetje door. Dus het is misschien een beetje een bijbelstudie-achtige preek. Maar ik wil je gewoon even meenemen in een, uh, in een tocht door het eerste hoofdstuk heen. En als je je bijbel erbij pakt, dan, uh, dan lezen we gewoon in Jacobus... En ik heb de tekst hier niet uitgeschreven, want dan zou het helemaal een lange powerpoint worden. Maar daar staat er eigenlijk, eh, blijdschap en standvastigheid in beproevingen. Eigenlijk is dit waar misschien de, de brief van Jacobus wel het meest bekend om is. Uh, en die andere, dat ware godsdienst is, omzien naar weduwe, wezen in hun druk en uzelf, rein van deze wereld bewaren. Dat zijn denk ik de teksten die we heel goed kennen uit Jacobus. En dan staat hier inderdaad, het moet u tot grote blijdschap stemmen, Broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jopie, geweldig. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld... dan leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt... Oh, wacht even. Het leidt dus niet automatisch tot standvastigheid. Het zal dus ook nog moeten blijken. En dan zult u volmaakt en volkomen zijn... zonder enige tekortkoming. Als we het nou hebben over ons geloof, hè, en hoe die binnenkant en die buitenkant samen gaan, dan is dit dus, dat die beproevingen, die werken, standvastigheid uit in ons leven. En de Bijbel zegt niet, en Paulus zegt hier inderdaad, het moet u tot grote blijdschap stemmen. Hij zegt niet van, joh, uh, he, ga jezelf nou een beetje opleuken en doe do, do maar alsof. Hè. Zo de, daarom heb ik de titel daarboven gezet, tenhoud. doen alsof. Je kan ook doen alsof je blij bent. Want ik ben immers een christen. Ik ben een kind van God. En we kunnen altijd lachen. En we kunnen altijd blij zijn. En God is goed. En dat is allemaal waar. Maar hoe staat het die binnen voor? En blijdschap is wat anders dan een, alleen maar een smile. En dat doen alsof. Dat zijn emoties. Ja. En... Zo willen we niet zijn. En Jacobus roept ons, roept ons daartoe. Op. En ik denk dat de be beproevingen, als we het nut daar niet van inzien, ja, dan worden ze heel zwaar. Eigenlijk is Jacobus spoort ons aan en die zegt, weet je, die beproevingen die zijn ook nodig om jou gewoon te testen. Want daaruit zal blijken of je God vertrouwt. Zal blijken of je loyaal bent naar God toe. Zal blijken de echtheid ook gewoon van je geloof. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook vaak mijn twijfels. Ja, dat klinkt dan heel zwaar inderdaad. Ik weet nog, ik stond vorig weekend, waren Marieke en ik even weg, waren in Deventer. En ik stond in het centrum van Deventer. En, en nou, zij was in de winkel. En zoals vaak staan, de mannen buiten natuurlijk te wachten. Hè? Sorry, zo gaat het dan toch wel. En er trokde zo'n mensenmassa, het was best druk, er trokde zo'n mensenmassa voorbij. En ik liet dat zo, zo op me inwerken... En toen dacht ik van, zou iemand God kennen? Zou die persoon die daar nou voorbij loopt, zou die God kennen? En, en wat doet dat mij nog? Wat doet dat mij? Ben ik, durf ik er gewoon vooruit te komen? Durf ik gewoon, ook als, het, ook als ik tegenwerking krijg op het moment dat mensen weten dat je christen bent. Uh, wat, wat werkt dat uit? Nou, hier zegt Jacobus inderdaad: het resultaat is standvastigheid. En weet je wat die standvastigheid doet in je leven? Het geeft rust. En het geeft stabiliteit. En ik merkte de laatste tijd, ik heb het wel eens eerder gezegd, ik heb wel eens een keer een, een proefje gedaan op een zondag. Zo van: ik, ga, ik laat mijn telefoon echt helemaal liggen. Ik doe niks. En dan ontdek je. Eigenlijk misschien wel dat er ook een soort verslaving in zit. En de hele media eromheen, de hele marketing van veel van dat soort producten... zijn erop gericht om je aandacht continu af te leiden. En er komen zoveel indrukken. Je wordt gebombardeerd met allerlei overtuigingen, met indrukken, met nieuws... waar je niks mee kan vaak. En, 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 en het rooft ook mij vaak, gewoon van de tijd... Met God. Het is makkelijker om even het nieuws te checken voor de tigste keer op een dag. Terwijl er niks nieuws gebeurd is. En dat was in de vakantie natuurlijk helemaal zo in de komkommertijd. tijd. Maar dan om even te gaan zitten met die Bijbel. En gewoon even tijd te nemen met God. Om, om daar gewoon prioriteit aan te geven. En ik heb gemerkt, als ik dat dan te weinig doe, of weinig doe. Dan, geeft, dan komt er een bepaalde onrust. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar er komt een bepaalde onrust in mijn leven, waarvan ik dan denk van, wow, hoe komt dat nou, hè? En dan ben ik eigenlijk die rust kwijt. Dan, dan ben ik gewoon dat lijntje... Weet je, weet je God, God staat niet ineens te, 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 Nou, Nou moet je, nou moet je hè, tijd nemen. Maar God is daar heel... Weet je wel, ben je, ben je er... Ik wil graag je verhaal horen vandaag. Ik wil graag bij je zijn. Ik wil tijd met je doorbrengen. Het geeft rust en stabiliteit. En daarom noemt Jacob zit ook de standvastigheid. Het tweede punt is wijsheid en een diep geworteld vertrouwen. In vers 5 tot 8 staat er: dan, komt één van u wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud. En zonder verwijt zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. En wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Nou, die heb ik heel vaak heb ik hiermee geworsteld. Ik dacht: man, zo'n krachtig geloof heb ik dan weer niet. En ik vraag het wel. Maar geloof ik ook echt dat God dit gaat geven. En dat heeft alles te maken met die diepgang van je relatie met God. En dit is dan weer die onrust die dit kan geven inderdaad. Maar we mogen God gewoon om wijsheid vragen. Als je wijsheid nodig hebt. En dat is vaak in omstandigheden datgene wat er buitenom gebeurt. Vraag God erom. Maar vraag het in vertrouwen. Vraag het in geloof. Vraag het biddend. De Koning legt hier ook de nadruk op dat Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. En dan komt hij met een heel interessant voorbeeld. Dan heeft hij het over de onaanzienlijke en de rijke. Dat is ook weer zoiets, hè? dat is iets wat om ons heen gebeurt. En ik denk wel eens van uh, in deze tijd van Facebook, Instagram, TikTok en wat er allemaal niet meer is, dat we continu aan het vergelijken zijn. En er wordt ons een plaatje voorgeschilderd van het leven van iemand en dan gaan we onszelf aan spiegelen. Terwijl Jacobus zegt, spiegel je nou aan de wet, aan het woord van God? Spiegel je nou niet aan datgene wat de wereld je voorspiegelt? Want Hij zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Als je erkenning nodig hebt, en soms heb ik het idee dat dat is. dat mensen je leuk vinden. dat je aardig wordt gevonden. dat, dat mensen je intelligent vinden, interessant vinden, uh, origineel. Als we daar onze waarde in gaan zoeken. dan raak ik wel alleen maar teleurgesteld. En Jacobus zegt hier. Hier moet het vaststaan dat hij zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Weet je, die onaanzienlijke, die keek misschien naar datgene wat hij niet had. En dat leidt tot ontevredenheid. En dat kan ook weer he, in stappen verder tot zonde leiden, tot gedachtepatronen misschien ook wel. En de rijke, ja, die laat zich dan misschien voorstaan op zijn rijkdom. En dat leidt dan weer tot hoogmoed. Zie je wel? Ik ben gewoon beter dan die ander. En beide zijn eigenlijk een indicatie van een wantrouwen, dat niet een vertrouwen op God. Ik las een, een, een uitspraak van Luther die zegt: voorspoed verblindt meer of verblindt meer mensen dan tegenspoed. Voorspoed verblindt meer mensen dan tegenspoed. Misschien is dat ook juist al wat, wat, wat Jacobus hier zegt. Hè? Als je verzocht wordt, of als er, als er uh, beproevingen zijn, dan zet het je even stil. Als je altijd maar voor de wind gaat. Als je nooit moeite hebt gekend. Als je nooit tegen de wind in hebt hoeven fietsen. En alles elektrisch moet doen. Ja, dan ontwikkel je ook niet heel erg die beenspieren. Het is wel handig hoor, een elektrische fiets. Dus uh, laat dat wel wezen. Maar... Begrijp wat ik bedoel, hè? Zonder weerstand, dan bouw je ook niks op. Dat is in de sportschool ook. Als je geen weerstand hebt, of weerstand biedt, dan, dan, dan ontwikkel je ook eigenlijk weinig spiermassa. Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Heb je dat vertrouwen? Dat hij inderdaad voorziet in alles wat je nodig hebt? Ga zo meteen ook gewoon een moment even stil zijn, dat je daar eens over nadenkt. En een van die kenmerken die Jacobus hier noemt, is dat je blijft staande. Als je geloof beproefd wordt. Hij zegt hier ook, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwe krans het leven. Wie de proef doorstaat. En dat is interessant, want iets verderop in het hoofdstuk heeft hij het ook inderdaad over... Uh, iemand die iets hoort, even kijken hoor, ja, wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet en dat blijft doen. Heel vaak zien we in de Bijbel, dat, en hier ook bij Jacobus, een proces waar we gewoon in zitten. En in dat proces van, 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 van reflecteren uh, is het de bedoeling dat we staande blijven. Jacobus zegt ja, dat een van de kenmerken van iemand die in die beproeving staande blijft, die mag zich gelukkig prijzen. Waarom? Omdat er een beloning ligt te wachten. En weet je, dit vraagt ook een actie van ons. Als Jacobus die zegt, die staande blijft. Want je kunt je ook om laten duwen. En soms zijn de omstandigheden ook zo dat je misschien wat minder goed op je benen blijft staan... Of als je flinke tegenwind hebt, dan moet je wel heel goed uh, ja, veel moeite doen om staande te blijven. Maar het, het is ook een actie, het is een actieve houding ook van onszelf en het vraagt een actie van ons. En dan komen we eigenlijk bij toch wel een heel belangrijk punt. En dat is inderdaad dat, ken je de bronnen van een verleiding in je leven... Ik zei al, het is een bonte verzameling dit hoor, dat is wat Jacobus ook doet, dat is dit ook. Ken je de bronnen van verleidingen en de gevolgen als je eraan toegeeft? We zitten hier heel mooi, maar we hebben allemaal ons lek en gebrek. Zoals een collega van mij altijd zei, ons lek en gebrek. We hebben allemaal onze zwakke punten, we hebben allemaal onze dingen waarin we kwetsbaar zijn. En ook kwetsbaar in de zin van dat we geneigd zijn tot zonde. Om te zondigen. En het is gewoon goed om daar even bij stil te staan. Weet je, Galater 5 die heeft het over werken van, van de geest en werken van het vlees. En de Bijbel zet die twee ook echt tegenover elkaar. En ik denk dat Jacobus die doet dat hier ook. Die heeft het over verleidingen waar we mee te maken hebben. Dat is de wereld waar we in leven. Verleidingen die inhaken vaak ook, of aanhaken als het ware, bij een verlangen in ons eigen hart. Een verlangen wat misschien helemaal niet van God is. Een verlangen wat we misschien soms moeten beleiden. En soms uh, kunnen we inderdaad daarin verstrikt raken. Weet je, Galater 5 die geeft inderdaad een hele opzomming hè, van dingen. Maar wat, wat, er is, wat is er in jouw hart? Dat is wat Jacobus ook hier probeert naar boven te brengen. Dat is wat we ook met deze serie naar boven proberen te brengen. Zodat we kunnen groeien. Dat we dingen in het licht kunnen brengen. En soms is daar inderdaad hoogmoed. Of wrok. Misschien ben je nog steeds boos op iemand. Misschien ben je jaloers. Want die anderen die baan kregen, jij niet. Of die andere partner. Of ga zo maar door. Misschien is er haat in je hart. En dat klinkt heel zwaar. Misschien ja, ben je... Uh, hoe zeg je dat? Wil je graag datgene wat die ander heeft? Dat leuke huis, die mooie auto, dat ogenschijnlijk mooie leven. En soms grijpen we naar methodes om, om, om dat een beetje te verbloemen. En dat kan op allerlei manieren zijn. We kunnen ons helemaal. Uh, zelfs in de gemeente, we kunnen ons helemaal kwijtraken in gewoon het dienen. Maar ik denk, dat het internet is vaak ook een bron als het gaat om, om, om seksualiteit, met pornografie, met beelden, drank. Het kan vaak een, 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 een patroon zijn waarin we als het ware troost zoeken. En in plaats van naar God te gaan, zoeken we het heel ergens anders. En ik denk dat we allemaal wel patronen hebben in ons leven, worstelingen hebben in ons leven, waarvan we misschien soms heel diep van binnen ook wel weten dat het niet goed is. Dat we daarmee naar god moeten gaan. Ik weet, toen ik ging studeren, was een van de dingen. Had best wel wat, wat, wat moeite toen ik uit, uit huis ging. En ik studeerde in Groningen. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment. Ja, best wel worstelde, gewoon met een stuk eenzaamheid. Uh, ik was helemaal niet voorbereid op het uit huis gaan. Iedereen had het erover: het is hartstikke leuk, hè? op kamers gaan. Dat hebben we nu ook met, met Laura natuurlijk. Maar ik vond, ik vond het echt moeilijk. En dan hadden we thuis hadden we het op zich goed. Uh, maar emotioneel was er niet veel steun. Dus ik moest het ook een beetje zelf uitzoeken. En in die eenzaamheid merkte ik dat ik heel langzaam afzakte richting een depressie. En eigenlijk bleek dat later een terugkerend patroon te zijn. Gewoon die depressie. En ik weet nog heel goed dat op dat moment kunnen er zoveel gedachten door je hoofd gaan. En gedachten ook soms van, joh wat is het leven nog waard? Waarom ben ik er eigenlijk nog? Niemand zou mij missen. En dan kom je soms in zo'n hele neergaande spiraal, kun je terechtkomen. Misschien hebben we dat allemaal wel eens hoor. Maar ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment ook, te midden van al die nou ja, moeite op dat moment, ook een gesprek had met een voorganger van de gemeente waar, we toen, waar ik toen kwam in, in Groningen. Het is me altijd bijgebleven dat hij uh, 2 Korinther 10 uh, aanhaalde. 2 Korinther 10 en dan eigenlijk vers ja, 4 en 5. Maar dan staat dat de wapens waarmee we ten strijde trekken, die dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis en het kennen van God. En we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. En dat woord is me altijd bijgebleven. En ik vind, het altijd, ik vind het altijd nog lastig. Maar de Bijbel zegt dan inderdaad... neem die gedachte krijgsgevangen. Wat moet je met een krijgsgevangene doen? Ik, ik, ik had altijd zoiets van... Oh, ik moet ermee afrekenen. Ik, 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 ik moet strijden. En dat, dat moet op zekere momenten ook. Maar in deze, als het om onze gedachten gaat... is er iets anders aan de hand. En zegt Paulus hier... Maak die gedachte krijgsgevangenen. En wat doe je met een krijgsgevangene in het leger? Die verzorg je goed, precies. Die verzorg je, maar die is niet meer voor jou. Die is niet voor jouw zorg. Jij mag je focussen op de strijd en op de plek waar jij staat. En die krijgsgevangene, die wordt afgevoerd. En daar hoef jij niet meer over te beslissen. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi idee, want soms blijf ik worstelen. Ja, maar hoe, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Nou, ik moet er niet mee omgaan. Ik moet het krijgsgevangen maken en weggeven. Ik moet dat aan Jezus geven en die mag er wat mee gaan doen. En niet ik. Want dan ben ik in eigen kracht bezig. Luther volgens mij was dat, maar Corrie ten Boom maakte er ook weer inderdaad. Je kunt er niet voorkomen dat de vogels over je hoofd vliegen. Dat is misschien een hele bekende. Maar je kan wel voorkomen dat ze een nest op je hoofd bouwen. Eigenlijk gedachten komen en gaan. En er zitten niet altijd goede gedachten bij. Die kunnen onrein zijn, onzuiver. En die mag je krijgsgevangen maken. En je mag zorgen dat die vogels geen nest kunnen bouwen... En dat is een actieve houding inderdaad. Want er staat hier ook, we halen spitsvondigheden en iedere verschansing. Die wordt, weet je, het, het, het maakt alleen maar dat je het zicht op God kwijtraakt. He, die wordt opgetrokken, verschansing, die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. En dit is de kennis, het kennen van God. En die maken we krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Die mag ermee afrekenen. En ik, wil gewoon heel even, ik wil je heel even een moment vragen. om gewoon even hierbij stil te staan. Even na te denken. Laten we even een beetje een meditatief momentje. Ik weet niet of misschien, Salim, kan jij hier iets. Uh, spelen? Even uh, met een beetje achtergrond. Uh, even de emotie prikkelen. Nou, maar. <laughs> maar ik zou je gewoon heel, heel even willen uitdagen. om gewoon even. Hierover na te denken. Zijn er dingen in je leven, in je hart? Hier van binnen. Waar je er misschien nog niet mee hebt afgerekend. Laten we gewoon even een moment nemen om daar even voor te bidden. Zelf. En misschien als er iemand naast je zit die je vertrouwt, dat je het deelt. Dat je dingen in het licht mag brengen. En we het hebben over binnenste buiten. Wat leeft er in je hart? Zullen we gewoon een moment stilstaan? Stil zijn en staan. Misschien die gedachte ook krijgsgevangen maken. Geef het aan Jezus. Laat hem er mee afrekenen. Dat heeft hij al gedaan aan het kruis. Zegt u dus, laat u leiden door de geest. En bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet... Het is bekend wat onze eigen willen allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgegeven heeft. Zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar, maar, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dank u wel dat u ons hart ziet. Dat u onze binnenkant kent. En dat u door uw geest gewoon wilt werken in ons. Heer, ik wil God vanochtend ook tegen u zeggen: neem de ruimte. Heer, wees welkom. Te midden van de pijn. Tronen die gewoon tot niks leiden. Misschien die de pijn en het verdriet in stand houden. Jezus zet ons opnieuw vrij. Leid ons in de ruimte Heer, waar David het over had. Daar waar we vrij mogen zijn. Heer, ik bid dat we een diep vertrouwen... Die nu zullen ontwikkelen. Dat we vast mogen staan, gewoon in ons geloof. Dat die stromen van levend waarde vanuit ons binnenste mogen vloeien. Ik met afsluiten met, dus ga niet ga ze niet allemaal uh, alle tien door, maar ik wil afsluiten met deze laatste. Dit is een foto van ons in Bolivia. Eigenlijk is dat zesde punt, dus je kent de bron van wie alles komt. En ik moest eraan denken toen ik, uh, ik met bezig was, oh hij loopt al door, uh, Kinderen in het kinderhuis hadden op een gegeven moment een lied wat ze heel graag wilden horen. En dat was 'Father uh, de Loes, Father of Light. You never change. There's no turning. Eigenlijk gebaseerd op het hele hoofdstuk van Jacobus 1. God verandert niet. En het maakt dat we vast kunnen staan. En als je... Kijk hoe die vorige... Hier was, er was een wat onvoorziene omstandigheid. Waarin de brug weg was geslagen... En dan uh, sta je voor de keuze. Wat ga ik nou doen, hè? En het, uh, achteraf vond ik een heel mooi vers in Jesaja 43. En die ga ik even opzoeken. Dat is meestal achteraf, hè? Als je dan terugkijkt, denk je van: oh ja, God was erbij. Ik vond het dood ik heb je eerst aan het kijken tot allerlei grote vrachtwagens door de rivier gingen. Want dit, dit is precies het stroomde precies heel erg flink inderdaad. Ja, en dan kom je dan zo'n klein rotautootje aan. Uh, ja, en dan moet je op een gegeven moment, uh, probeer het elektrisch een beetje af te plakken onder de kap. Want anders dan heb je ook een probleem. En uh, nou ja, dan maak je de gok. En er liggen soms zulke keien onder water. Ja, die zie je dus niet. En dan moet je uiteindelijk dus gewoon toch maar in een soort blind vertrouwen, die rivier ingaan. Met de kindertjes achter in de auto. En uh, die zie je op de volgende. Je ziet uh, Susanna daar, met een rode truitje en de rode haren, uh, achter het raampje. Oh, even, ja. En we zijn er dus doorheen gekomen. En toen kom ik later een tekst tegen, en daar staat in Jesaja 43, moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren. Je wordt niet meegesleurd. Weet je, en, en zo zijn er heel veel situaties geweest. En dat is niet alleen in Bolivia hoor. Maar uh, gewoon in het leven. Soms zijn er zoveel, komt er zo'n stroom op je af. Maar dan hoef je niet mee te sleuren. Je mag in vertrouwen je weggaan. Samen met God. En uh, Het bijzondere was dat die kinderen van het kinderhuis dat lied wilden horen. Father of light. En elke keer weer was daar het woord. Sorry, we kennen het echt alleen maar in het Spaans geloof ik. Todo lo bueno, perfecto regalo, viene de Dios. En uh, dus elke... Ja, sorry, ik moet hem even kijken hoor. Geliefde broeders en zusters, in vers 16 en 17. Elke goede gaven... Elk volmaakt geschenk komt van boven, van de vader, van de hemellichten. en Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Weet je, die kinderen die alles kwijt waren, die geen ouders hadden, die gewoon in een kindertenhuis zaten. En dit was hun favoriete lied. Oom Frits, kunnen we dit lied nog een keer zingen, weet je wel? En als ik daarop terugdenk, inderdaad. Dan emotioneert me dat en ik. Dat vertrouwen dat die kinderen daar dat konden zingen. En er is nog steeds mijn gebed, ook voor hier, weet je, ook voor mezelf, dat ik dit mag. Eh, dat ik dit mag uitleven. Dat elke goede gave, elk volmaakt geschenk gewoon van God komt. Weet je, dat dat mijn innerlijk mag versterken. Dat ik vanuit dat geloof mag leven inderdaad. En er is die strijd in ons binnenste. En het ziet er misschien niet altijd zo mooi uit. Maar we mogen echt groeien in het vertrouwen dat God onze vader is. En dat hij zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zoals Paulus dat zegt. Hij geeft beide. Brood om onszelf te voeden. Maar ook zaad om te zaaien en uit te delen. Ja, en daar wilde ik bij laten.